0: Episódio número 76, podcast Pinho Calistenia. Como nunca desanimar os treinos? Você que está me ouvindo aí por algum motivo, você pode ter passado por algum período que você estava muito ocupado... Ou que você passou por algum problema de saúde, ou algum problema em geral na sua vida... E acabou ficando desanimado de treinar. Isso também já aconteceu comigo, ninguém está blindado contra isso, isso pode ainda no futuro acontecer... Acontece com várias pessoas que são praticantes de uma atividade há muito tempo e são muito boas naquilo. Imagina para alguém que está treinando e não consegue ver resultados de imediato. E hoje eu vou falar para vocês sobre, sobre algumas dicas que têm me ajudado a me manter consistente e com certeza vão te ajudar também. Durante muito tempo da minha prática, quando eu praticava musculação, eu sempre tive períodos em que eu interrompia a atividade e voltava novamente. Seja porque eu estava trabalhando, e estudando muito e acabava não tendo muito tempo... Ou simplesmente porque eu estava desestimulado meu, da minha prática, estava no meu piloto automático, sempre indo treinar e não vendo tantos, tantos benefícios da prática. Porém, desde que eu iniciei as práticas de calistenia, isso acabou reduzindo bastante. Desde 2015, que eu não paro de treinar, eu não fico uma semana sem treinar. Justamente porque a calistinia é algo que você pode praticar em absolutamente qualquer lugar. Se você está viajando, você pode ir para o seu quarto de hotel e ter um treino bom, fazer um treino de pernas, de core, de empurrar peito, tríceps. Fica um pouco complicado de treinar puxar e corte de bíceps, mas enfim, se você estiver num lugar onde tem a natureza, onde tem árvores, tem alguma coisa para você usar como se fosse uma barra, você também vai conseguir fazer trabalhar sua musculatura aí das costas, trabalhar o seu corpo como um todo, certo? E vou falar sobre um dos, primeiramente, sobre um dos principais motivos que eu acho que é o porquê que as pessoas acabam se desanimando. Não só com relação ao treino, mas isso também pode ser aplicado em qualquer aspecto da vida. É quando as expectativas não são alcançadas. Mas o que é que eu quero dizer por isso? Imagina aí que você pensa em morar em outro país. E você tem toda essa ideia de como vai ser na sua cabeça. quando você chega lá, não é exatamente aquilo que você pensava que fosse, ou se você tá querendo namorar aquela menina, ou namorar que... você menina quer namorar aquele cara, e você acha que ele é uma pessoa maravilhosa, que ela é uma menina linda, que é muito legal, vai... você... é tudo que você queria, e quando você finalmente começa a namorar com aquela pessoa, você vê que não era exatamente o que você pensava, ou o um emprego novo que você achou que ia ser muito bom, que quer você... o emprego que você sempre quis, e quando você chega lá você acaba se decepcionando, Então isso pode acontecer também no seu treino. Qualquer coisa na sua vida, se você tiver uma expectativa muito alta, até um filme que todo mundo está falando sobre isso, ou uma série, quem nunca passou por isso? Uma série que todo mundo está falando e você acaba assistindo. E a série é boa, o filme é bom, porém, você acaba não gostando muito justamente porque a sua expectativa estava muito alta. Isso também acontece com o treino. Você acaba vendo todas essas pessoas. Hoje em dia é muito fácil você encontrar os vídeos mais absurdos aí no YouTube, no Instagram, você acaba vendo pessoas que fazem coisas de capacidade aí sobre-humana. E é justamente isso que a internet lhe dá. Ela vai lidar o melhor do melhor do melhor do mundo. E muitas vezes é difícil você se comparar, você não ter aquela expectativa tão alta. Você vê alguém fazendo uma plant, ou você vê alguém fazendo, se você treina em musculação, fazendo supino aí com dois, duas anilhas ou três anilhas ou quatro anilhas e você acaba demorando muito tempo para ver aquele progresso. Se você vê pessoas fazendo uma slope você acha que, ah vou conseguir, eu me vejo fazendo esse slope mês que vem, porém você ainda não consegue fazer nenhuma barra e você acaba tendo uma expectativa que não vai ser realista e consequentemente a frustração vai ser algo certo. E muitas vezes é isso que acontece na calistenia, isso que acontece no treinamento de crossfit, levantamento de peso, qualquer treinamento que você vai ficar, você acaba olhando para os atletas que já estão lá há um longo tempo. Você vê esses caras de crossfit super em forma, trincados, e você pensa, pô cara, nunca fiz uma atividade física, eu vou entrar no box de crossfit, vou fazer exatamente tudo que eles fazem, em um mês eu vou ter o corpo daquele cara, sem você saber que aquele cara já treina há mais de 10 anos. E, consequentemente, você acaba indo mais pesado do que o seu corpo está preparado no momento. Você pode se lesionar, o que vai reduzir ainda mais a sua motivação para treinar. Então, a primeira coisa que eu diria para você é ajustar a sua expectativa. Pare de se comparar com outras pessoas. Pare de se comparar com os vídeos da internet que só está mostrando aí o top 1% aí, as pessoas que se destacam, os melhores, a melhor genética, as pessoas que vêm praticando há muito tempo. Muita gente acaba vendo caras como o Vadim. O Stipke e outros caras aí que treinam calistenia. Porém, vocês não sabem que esses caras eles treinam calistenia desde que eles tinham c- cerca de 5, 6 anos de idade. Felizmente, eles nasceram em um país que estimula muito mais a prática de atividade física desde uma idade muito... baixa, certo? O Brasil é um pouco diferente. Mas, nenhuma desculpa para você não iniciar uma atividade física. Iniciei a fazer meus treinamentos com peso corporal já com 20... 27, quase 28 anos de idade. Então... Não importa a sua idade, se você tiver 30, 40, 50, 60 anos, existe sempre algo que você vai fazer. Porém, você deve respeitar os limites do seu corpo e vai aquela dicotomia, né? Você respeitar os seus limites, saber o que seu corpo é capaz de fazer, mas também não fazer um treino muito fácil, saber que você consegue dar um pouco mais e tentar ir além, e naquela zona onde você vai lutar, você vai ter aquela... Aquele desconforto, se você ficar evitando o desconforto daquela última repetição o tempo todo, se você quiser fazer com forma perfeita, mesmo quando você está iniciando e não consegue fazer nenhuma repetição, como é que você vai esperar ter uma forma perfeita sempre? Você vai ter que ir até aquele limite onde a sua forma talvez vá quebrar um pouco, é ali onde o avanço vai estar, é naquele momento que você vai levar o seu corpo para o próximo nível. Outra coisa também que eu queria falar pra vocês é sobre a expectativa com relação à estética. Você vê esses caras treinando, vê a galera da musculação, você não sabe se o cara tá tomando anabolizante ou não. Você não sabe que ele treina há mais de 10 anos e você acaba tendo uma expectativa irrealista com relação ao tipo de corpo que você vai ter. Acontece comigo várias vezes, alguns clientes meus na academia que eu trabalho, geralmente falam, cara, eu quero perder essa barriga. E você vai ver o que é que o cara fez. O cara foi acima do peso a vida toda... Ele vem cultivando aquela barriga aí através de maus hábitos alimentares e sedentarismo durante 30 anos. Como é que o cara vai esperar se livrar daquilo, tudo que ele conquistou, que ele conseguiu acumular em 30 anos de sedentarismo e alimentação inadequada, em simplesmente um mês de treino, dois meses de treino, três meses de treino? Você tem que pensar no seu treino como uma jornada. Se você começou com 30 anos de idade você nunca praticou nenhuma atividade física, imagina a sua jornada começando daí, certo? Você acha que três meses é pouco, que um ano é pouco, mas imagina quanto tempo de prática você tem pela frente. Se você quer viver aí, digamos, 80 anos, você vai ter mais 50 anos de prática pela frente. Enquanto você estiver levando seu corpo naquela zona de desconforto ali, naquele limite, você vai estar vendo resultados estéticos e com relação à performance também. E tente pensar em objetivos realistas que você vai poder conquistar, sempre quando tem algum cliente que pensa, cara, eu quero fazer um muscle-up. Mas primeiro, você consegue fazer uma barra? A gente tem que estabelecer um objetivo que seja um pouco mais atingível. Se você colocar um objetivo muito à frente, e isso é com tudo na sua vida, você vai acabar desanimando. Imagina você está querendo sair do Brasil para ir para o Canadá e você está pensando em, cara, como é a aplicação para a cidadania canadense? Óbvio que é importante você saber disso, porém existe uma série de passos iniciais que você precisa fazer. Em primeiro lugar, você deve se perguntar, eu sei falar inglês? Se você sabe falar inglês... Prove, faça um teste, porque provavelmente você vai precisar para vir para cá para o Canadá para estudar. Você vai fazer um teste um teste de proficiência como TOEFL, IELTS. Aqui, geralmente, eles aceitam mais o IELTS. Depois disso, o que é que você vai fazer? Veio estudar? Se preocupe em finalizar a sua faculdade. Depois que você finalizar a faculdade, pense no seu trabalho. Vou conseguir um emprego, vou ter que trabalhar lá por um ano, vou tentar ser o melhor empregado que eu posso ser. Depois de um ano, pense na residência permanente, faz a aplicação. Depois da residência permanente, você vai ter que ficar mais ou menos uns 3 a 5 anos para poder aplicar para a cidadania e então ter a cidadania. Então, por que, é que você quer pensar nisso, algo que vai acontecer daqui a 6, 7, 8, 9, 10 anos? Tente pensar em algo que você é capaz de conquistar no próximo mês. Por exemplo, se você não consegue fazer nenhuma barra, traz como objetivo em 3 meses conseguir fazer sua primeira barra. Você pode pensar, cara, mas é muito tempo para conseguir uma barra. Mas pense o seguinte... Você pode estar acima do peso, você deve trabalhar aí a sua alimentação e reduzir essa quantidade de peso, seu peso corporal e tornar a barra assim mais fácil. Depois que você conseguir uma barra, você deve pensar, cara, eu vou tentar aumentar esses números, vou tentar conseguir fazer 5 barras. Depois que você conseguir essas 5, faça 10. Depois que você faz 10, começa a fazer as progressões pro muscle up. E assim você vai estabelecendo um objetivo que não seja tão fácil. Por exemplo, meu objetivo hoje vai ser só chegar no parque. E fazer um treino meia boca. Se você começar a se gratificar, dar gratificações pra você mesmo. Ah cara, eu fui pra treinar hoje, mesmo que o treino foi uma merda, eu consegui chegar lá e fiz o treino. Então, tudo bem se eu comer esse hambúrguer agora. É errado. isso também é aquela velha dicotomia que eu acabei de falar. Você não pode colocar um objetivo muito distante que você vai desanimar e que você vai se frustrar quando você não conseguir, e você não pode também colocar um objetivo muito próximo, muito fácil, que você facilmente vai conseguir. Tem tem que ser algo que vai te desafiar, que vai te puxar para fora da tua zona de conforto. Então tente pensar em algo para você conseguir nos próximos seis meses. É algo que não é tão curto prazo e tente pensar em algo que seja atingível, que você possa fazer nesse curto prazo. Seu objetivo é perder... Você está 20 quilos acima do peso. Não imagina logo que você vai perder esses 20 quilos no próximo mês. Tenta perder 1 quilo por mês. Certo? Se você for bem, tenta perder 1 quilo por semana. Que ainda é algo saudável. Muita gente acaba estimulando as pessoas a perderem 30 quilos por mês. Certo? É isso que está na moda bastante aí. Você vê muitas revistas, muitas matérias falando. Porque elas querem dar o que as pessoas querem. Querem vender. Então se você quer vender, você tem que ser exagerado. Você vai dizer, perca... 30 quilos em um mês. Isso não é algo saudável, isso não é algo sustentável. Provavelmente você vai viver um mês mais miserável e mais infeliz que você já viveu na sua vida. Será que isso vale a pena? Acredito que não. Então tente pensar na promessa que se faz. A maioria dos especialistas, a ciência, o que eu vi aqui na universidade, o que os professores, o que os livros e o que as pesquisas geralmente recomendam é que perder até um quilo por semana é ok dá para fazer de maneira saudável, sem muita privação, sem muita restrição calórica. Você vai continuar aproveitando a sua vida, óbvio que você vai comer bem menos e vai se exercitar um pouco mais do que você provavelmente faz, vai ter aquele desconforto, porém vai ser algo que, que vai ser administrável, não vai ser algo que você não vai se ver fazendo durante muito tempo. Então, pense num objetivo não muito fácil e nem muito distante de você. A outra coisa também é você se comprometer. Certo? Se você se comprometer a treinar duas vezes por semana, vá treinar duas vezes por semana e dê o seu melhor. E você sabe que se você vai treinar duas vezes por semana não seria o ideal? Dá para obter resultado sim, porém você tem que ter na sua mente que você vai ter um pouco de mais maior, é, vai ter um, uma maior disponibilidade nesses dias de treino, tá? Então não dedique simplesmente meia hora para treinar duas vezes por semana. Provavelmente essa não é a melhor maneira de fazer. Durante os primeiros seis meses desse ano, é, os últimos dois meses do ano passado, e os quatro, quatro meses desse ano, eu fiz esse treinamento duas vezes por semana, se você me acompanha no canal, você deve ter visto alguns vídeos sobre isso, resultado, consegui atingir meu objetivo de peso, cheguei até 81,5 e eu atribuo muito disso a essa estrutura de treinamento que eu treinei simplesmente duas vezes por semana, Porém, cada dia de treino durava algo entre duas e duas horas e meia, então eu reservava praticamente um torno do meu dia, uma tarde, uma manhã, uma noite, simplesmente para treinar, certo? Sem pressa, sem precisar ficar correndo da academia, sem precisar ficar me preocupando com o horário, descansando pouco, eu ia, dava o meu melhor, descansava o tempo necessário que eu precisava descansar e fazia o meu treino. Então, pense em criar um calendário, uma agenda, tá? Você coloca a agenda que você vai para o dentista ou que você vai ter uma reunião de negócios ou que você vai ter alguma coisa, coloque na sua agenda também um tempo, um dia, se você tem uma escala que não é muito flexível, se você trabalha em horário comercial, você consegue sim dois dias na sua semana para conseguir treinar. Tá? Se você não tiver dois dias na sua semana para treinar, comece a pensar um pouco aí sobre as suas prioridades, sobre o que é que você tá colocando na sua agenda, se você não tá trabalhando demais. Pense se é realmente necessário, porque isso é algo importante pra sua vida, tá? Não queira ser como os nossos pais, os nossos avós. Olha ao nosso redor, você vê muita gente que é um exemplo de, de físico, um exemplo de saúde? Provavelmente não. Eu olho para as pessoas que são bem mais velhas que acima de 50 anos, na minha família nos meus amigos, as pessoas em geral ao meu redor, elas não estão no melhor shape que elas poderiam, elas não estão bem de saúde, elas estão provavelmente lidando com alguns problemas já de saúde sérios, que talvez as limitem de praticar atividades físicas, que é algo que é muito triste. Você vê alguém aí com 50 anos de idade, que na minha opinião muito muito jovem, daqui a 18 anos eu vou ter também 50 anos de idade, é, já estou com 32 Quase, né? Esse mês de outubro eu vou fazer 32. E você vê essas pessoas, sacrificaram tanto tempo da vida delas para trabalhar, para construir uma família. Claro que isso deve ser valorizado, deve ser priorizado, mas se você não tiver saúde no futuro, quem é que vai cuidar da sua família? Por que é que você vai trazer todo esse fardo aí pra sua família, de ficar cuidando de você, se preocupando com você, certo? Como eu falei nos episódios anteriores, falando sobre a importância de treinar pelos seus filhos, treinar pela futura geração, não só pra ser um exemplo, ser um bom exemplo a se seguir, estimular a futura geração, as crianças, os jovens, pelo menos seus filhos a terem um hábito de vida mais saudável, se exercitarem mais, mas também pra Aliviar o fardo da vida delas. Imagina o quão difícil a sua vida é aí entre seus 20 e 35 anos. Você está começando a estabelecer uma carreira, está procurando emprego, está tentando se qualificar, está estudando pesado, está estudando para concurso, está se sacrificando muita parte do seu tempo para isso. Imagina quando você tiver 50, 60 anos de idade, os seus filhos estiverem na sua idade agora. Imagina como é que eles vão estar, eles vão estar passando pelas mesmas dificuldades de vocês, você acha justo eles terem que cuidar de você durante esse período? Tudo bem que os pais cuidando dos filhos e no futuro os filhos também devem cuidar dos pais, mas eu particularmente não quero que os meus filhos gastem tempo comigo me visitando no hospital ou sofrendo comigo porque eu estou lidando com algum problema de saúde sério grave, preocupando a vida deles interferindo com o bem-estar deles, eu quero... Compartilhar momentos bons, eu quero ter, quero ter saúde e independência E estar tá com a minha família simplesmente Quando eu tenho um momento bom para compartilhar com eles E é isso que, na minha opinião, é a maior motivação minha Mesmo que eu sendo muito jovem, achando que eu nunca vou envelhecer O tempo passa mais rápido do que a gente imagina Outro dia eu tinha 17 anos de idade Terminando meu ensino médio em 2004 Mas já fazem aí 15 anos que eu terminei meu ensino médio Então, tente pensar nisso, tente pensar no seu futuro Certo? Tente pensar nesses três fatores que eu falei para vocês. Tente imaginar. Reduzir as suas expectativas. Porém que seja algo desafiador. Que te faça sair da tua zona de conforto. Não coloque uma expectativa muito alta. De conseguir fazer esse movimento ou aquele outro. Dentro de um mês. Tá? Lembre-se que todos esses caras que você vê na internet. Provavelmente eles já estão treinando aí. Há mais de 5, há mais de 10 anos. Então tente construir uma base sólida e firme. Não coloque a carruagem à frente dos bois. Isso pode acabar te lesionando. E se você já passou por uma lesão, se você está lidando com uma lesão agora, você sabe o quão complicado isso é, o quão desestimulante isso é. E a maioria das lesões, elas justamente acontecem porque a gente acaba fazendo muita coisa cedo demais na prática. Você acaba expondo o seu corpo a um, um peso, a uma atividade, a um exercício que o seu corpo ainda não está preparado. Então, por isso que eu enfatizo bastante aí os movimentos básicos, eles aqui é vão ser o alicerce aí onde você vai construir a sua força para fazer vários outros movimentos. Se você não trabalhar os bem, se eles se não for firme uma hora isso tudo vai desmoronar e se uma lesão acontecer, ela pode te deixar fora dos treinos aí por alguns meses e até anos e talvez você nunca fique bom disso. Infelizmente algumas lesões graves acontecem. Então essas são as dicas que eu queria dar para vocês aí para não desanimar no treino. Então se você passa por um momento difícil agora, tente pensar nessas metas, tente Estabelecer um tempo na sua rotina Incluir atividade física Que isso é muito importante Não só para conquistar os seus objetivos a médio prazo Mas também para ter uma qualidade de vida melhor no futuro E ter maior independência Então é isso aí galera, espero que tenha ficado o recado Hoje vou postar um vídeo novamente aí no YouTube Faz um tempo que eu não tenho postado para vocês E semana que vem vou começar a entrevistar algumas Referências aí na calistenia O primeiro vai ser o Lustre Meu brother Lustre do canal Lustre Calistenia A gente vai bater um papo aí sobre calistenia, sobre a vida dele em geral. E fica ligado lá, vai ter interação de vocês, a gente vai reservar um tempo no final para responder as perguntas. Muito obrigado, galera. Valeu e até a próxima.